0: On ne vendra jamais à cet immeuble-là. C'est un coin de rue Pile-Sainte-Catherine, qui est le meilleur coin de rue au Canada. J'ai eu la chance d'avoir la main dessus et il va rester dans le portfolio familial pour euh, toujours.
1: Alors, bonjour, ici Bernard Charland, courtier immobilier commercial chez PMML. Dans le cadre de, de, de nos capsules euh, d'interview dans PMML.tv, je vais faire une belle discussion aujourd'hui. J'ai l'honneur de faire une discussion, en fait, avec euh, l'anciennement président monsieur, euh, des magasins Tristan, M. Gilles Fortin. Et je dis anciennement président parce que depuis 2017, vous avez légué les reines de la présidence à votre fille euh, Lily. C'est ça? Oui. Oh, euh... Au grand bonheur de tous. <rire> au grand bonheur de tous. si on fait un petit résumé de l'entreprise, euh, Tristan, c'est à peu près, c'est plus d'une vingtaine de, de magasins au Québec. Euh, trois ou presque trois, sinon plus, euh, en Ontario, ouais. un en Alberta. Donc, euh, on peut quasiment parler d'un empire. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de, des débuts et euh, est -ce qui est de l'histoire de l'acquisition de, de, de Tristan Isol avec vous et votre conjointe jusqu'à aujourd'hui, là.
0: Ben, euh, on vient probablement d'un milieu agricole, nous autres. Alors, mes parents avaient un, un magasin de vêtements euh, de, de, de ce qu'on appelait le « dry goods » dans le temps, là. vêtements pour la famille. Ok. Euh, Tissu à la verge, euh, vêtements de base, euh, travail, tout ça. Euh, les costumes d'école, le vrai magasin de vêtements de campagne. Et puis, euh, Denise faisait son cours, elle, en haute couture. Moi, je suis resté bombe un peu, fait que j'étais bombe dans ce temps-là, alors je faisais de la, de la musique dans les bars le week-end. Mais on était sérieux, par exemple, au travail et puis euh, on voulait, euh, on savait qu'on savait qu avait le potentiel pour faire plus que notre petit village. Alors, on cherchait un local euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était la ville la plus proche de notre petit village et puis... Euh, Complètement par hasard, comme bien souvent ça arrive en affaires. Donc vous-même,
1: vous étiez une... vous tous les deux dans la
0: dans la rue là, faire du, euh, du de la prospection, qu'on appelle. Oui, oui, absolument. Et ça s'est passé dans une foire euh, de, de vêtements euh, où euh, un de mes fournisseurs euh, savait que je cherchais un magasin Saint-Jean. Il disait « Écoute, je devrais rencontrer euh, ce gars-là. Il euh, y a un magasin Saint-Jean, puis il veut le vendre. » Alors, on s'est rencontrés. Ça a marché tout de suite. Euh, et puis... Euh, on est resté amis tout le temps après, de toute façon. Euh, lui, c'est parce qu'il avait pas le temps de faire ça. Son vrai métier, c'était de destinataire et il construisait des magasins. Ce euh, magasin-là, est-ce que c'est Tristan iseu Oui, oui. OK, oui. parfait. il y avait eu trois magasins. En fait, le premier magasin, Tristan iseux il, il était à Place Versailles. OK. Et il a vendu. Après ça, il y a eu Place Jacques-Cartier à Longueuil. Il a vendu et il lui restait celui de Saint-Jean qui était invendable. Alors, euh, nous, euh, on l'a acheté, euh, tout était en place. Et puis, euh, Marcel euh, McDermott, son, son, son nom, et, euh, a, a bâti euh, l'ensemble de la chaîne Tristan sous nous autres après. Je, il a continué à construire les magasins pour nous. OK. Oui. Quand vous dites construire, ça veut dire construire... Faire euh, les dessins. Euh, okay. euh, il dessinait et réalisait. Et, je pense que Marcel, on peut le créditer de... 400 magasins au Québec que lui a construit et dessiné. Alors, euh, voilà. Quand vous dites que le premier
1: magasin que vous avez acheté était invendable, puis vous, vous l'avez acheté, il était invendable, pourquoi?
0: Moi, je suis dans un bar. Hein. Alors, euh, quand on monte le 7 d'après-midi, ben, on jase avec les barmaids. Alors, j'ai fait mon étude marketing dans ce temps-là. Ah, oui. Il y avait un problème de gestion dans ce magasin-là euh, majeur. Et puis, euh, ben Marcel, euh, moi, j'étais peut-être naïf. Fait que quand j'ai su ce qu'il n'allait pas dans son magasin, au lieu d'en profiter dans l'achat, je suis allé y dire. J'ai <rire> y dire c'était quoi son problème. Et il m'a pas cru. Alors, euh, on l'a acheté et puis euh, voilà, on est parti de là. Donc, ça, c'est euh, en 1973, à peu près, avec
1: votre conjointe euh, Denise Delorier, vous achetez Tristan Iseud. Le nom est devenu par après Tristan et América oui. euh, pour une, une, une percée en Ontario, euh,
0: j'imagine? Bien, c'est-à-dire que America a vu le jour avant. Euh, il y avait Tristan Iseud et América. América, c'était le magasin pour hommes. Et puis, Tristan Iseud, c'était le magasin avant unisex, mais qui est devenu à cause de. de, de l'augmentation du volume puis le peu d'espace. Tristan Iseu, c'est comme ça que Tristan Iseu est devenu le magasin de femmes. Parce que le mot Tristan, c'est un nom de gars, c'est pas ouais. un nom de fille. Là. Alors, quand on est arrivé en Ontario, euh, faire prononcer le Iseu nous a fait peur. Alors, on a fait le magasin d'hommes et le magasin de femmes dans le même magasin, mais en gardant l'identité de chacun, qui est devenu Tristan et América jusqu'à il y a une quinzaine d'années.
1: Donc, euh, on voit que de, naturellement, vous avez ça en vous un petit peu ce qu'on appelle le le, le le retail, le commerce de détail, parce que je pense que pour être, à moins que je ne m'abuse, mais pour, pour avoir du succès en commerce de détail, faut être un, il faut il il faut bien connaître la population dans laquelle on veut ouvrir et il faut aussi bien connaître ses magasins. Puis euh, nous, on s'est rencontrés euh, en 2017-2018 dans un de vos magasins au centre-ville. Puis ça m'avait vraiment marqué à quel point vous connaissez de façon micro euh, chacun de, de, de vos emplacements. Mais micro là, au côté, vous savez exactement quel côté du magasin fonctionne mieux. Mettre une table là, ça marche-tu? Une porte là, ils rentreront pas, ils vont sortir par là. Comment est-ce que C'est inné en vous cette connaissance-là? Euh... Cette
0: connaissance -là? euh... On développe ça euh, c'est un stage. Hein. Euh, on on développe... revient à la musique, là. On revient à la musique. Okay. Es, c'est le même job, là. C'est le même job. Quand tu connais bien tes tunes, il te reste juste une chose à faire. C'est de regarder euh, ce qui fait lever le monde et ce qui ne le fait pas lever. Alors, tu observes comment ça se passe dans la salle. Qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas. Alors, cet œil-là d'observation, là... Vous pour la musique, vous pour le commerce aussi. Pourquoi les gens rentrent dans un magasin? Pourquoi ils ne rentrent pas dans l'autre? Euh, comment ils s'habillent sur la rue? Euh, Qu'est-ce qui est fait triper? Qu'est-ce qui fait pas triper? C'est un gros sens d'observation. Je ne sais pas si je pourrais vendre des assiettes. Moi. OK. Peut-être que oui, parce que j'aime le commerce à la base. Mais la mode nous a permis, parce que, étant Denise, c'est sa formation à elle. Là. Et
1: Denis, vous, vous
0: aimez le monde. Puis vendre que... du linge, on habille le monde. Moi, j'aime ça, le monde. J'aime tout ce qui va à l'entour de la mode, la négociation des beaux aussi, là, c'est un, une activité euh, cérébrale, le fun. c'est pas On recommence toujours là, dans, le, dans le retail et dans la mode, c'est encore pire. Alors, euh, quand vous avez un, un, un hit, il ne dure pas longtemps dans la mode. Alors, tu peux pas t'asseoir, c'est un succès, ça marche pas. C'est ça, c'est. Si tu arrêtes sur le, le. temps d'une saison ou même pas? Oh, c'est la vie d'un style. C'est pas. C est, c est un succès dure des, quelques quelques jours, quelques semaines. Il faut tout le temps être à l'affût de ce qui s'en vient. Et. et comment est-ce est qu'on sait que c'est un hit? Est-ce qu'on prend une chance ou on. C'est comme musicien, quand t'es un bon musicien, puis que. Tu passes ton temps à écrire, et à un moment donné, t'en sors une bonne. Mm -hmm. Alors, cest pas poté la Mais bonne. la réaction
1: du public, on la contrôle pas.
0: Non, mais ça vient avec... Euh, ça, je ne sais pas comment ça fait tant qu'Elton John n'a pas composé une chanson, là, mais s'il si boucle le Centre Bell, il va l'emplir. Mm -hmm. À un moment donné, tu as, as une crédibilité qui va avec. Il y a une crédibilité,
1: puis il y a une certaine recette... Euh... Aussi que, que, qui s'établit, j'imagine.
0: Ben, un moment donné, euh, un est, feeling est, aussi. On a, on a co-feel. Si on score une par but, là, par, par, par game, là, ben, un moment donné, il va se faire une réputation puis les tickets vont être plus faciles à vendre parce qu'il va avoir une crédibilité parce qu'une fois, il y a plus de chances de scorer qu'un autre. C'est un bon joueur, c'est tout. Ouais. Alors, je je pense qu'on était des bons joueurs. Est comment comment est-ce que vous faites la sélection de vos sites? vos points de vente. C'était euh, de 70 à aujourd'hui, euh, une affaire pas très compliquée à comprendre. Les centres commerciaux qui fonctionnent bien, qui ont du panache, euh, il n'y en a pas tant que ça. Alors, vu qu'ils sont, sont détenus par une poignée de main de développeurs, hein, les, quand tu fais le tour de Gazellek like Fairview, à Ivano, à euh, euh, Westcliff, euh, après ça, Primarist, après ça, c est, c est, c est, les gros joueurs se tiennent dans une main. Là. Ouais. Alors, ces gros joueurs-là, bon, si vous ne faites pas affaire avec Cadillac Fairview, puis vous manque Carrefour Laval, promenade saint Galerie d'Anjou, euh, puis Pointe-Claire, euh, c'est quoi que tu fais à l'entour de Mais ça? Mais
1: n'entre pas qui veut dans ces grands centres, centres commerciaux-là. Vous, vous avez dû... Et il faut
0: que tu sois un co-field. Il faut que tu scores. Il faut scorer. Alors, si tu n'es pas un bon pointeur, ben un, tu vois pas l'intérêt d'aller payer des loyers comme ça. Hein? Tu ne fais pas le volume d'affaires, ben tu ne fais pas d'argent. Tu ne fais pas d'argent, ça ne reste pas en affaires. Oui. Mais puis vous, vos, vos, vos premiers centres, là, on, tantôt, on a parlé de votre première
1: acquisition. Euh, après ça, le, les, les premiers bons moves sont venus de, de, de où? Est-ce que ça a été de la location? Ou est-ce que vous avez fait votre nom avec des magasins dont vous étiez
0: propriétaire? Non, 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 c'était en location. Okay. En fait, nous, je pense que le coût d'envoi réel s'est donné en, en 1985, là, quand euh, il y a eu l'expansion du Carrefour Laval en même temps que Rockland, en même temps qu'Anjou. Euh, et euh, on n'avait pas de magasin nous autres, là, on avait trois magasins. Ça, c'est oui. années 85-90, à peu près? Euh, c est, c est... 85 et avant. OK. Alors, c'est en 85 là, où vraiment on a, on a ouvert le même jour Rockland, Anjou, puis euh, Carrefour-Laval t'es chanceux dans ce temps-là. Les développeurs ne demandaient pas d'état financier. On n'avait pas une scène OK, ça donc, va, c'est euh... ça. <rire>
1: plus, plus le temps passe, plus les, les, la complexité. Non. Ce qui m'amène un petit peu là, en, donc location. Euh, c'est quoi votre structure interne pour... Euh, là, il y, y a la sélection de sites. Après ça, il y a, y, a, y a la négociation avec le propriétaire. Donc, c'est ouais. qu -ce quoi qui est important? Les gens qui nous écoutent, là, qui ne connaissent pas nécessairement le monde du, du, du commerce de détail pour un détaillant de linge... Un bail, qu quelles sont les clauses importantes
0: dans un bail pour un, un commerçant comme vous? Bien, il faut surtout comprendre qu'un bail commercial dans un centre commercial est divisé en deux. Il y a le pot pour le, pour le propriétaire. Ça, c'est ce qui s'appelle le montant qui est négocié, le, le montant de base au pied carré. Ça, c'est un, un bail qu'on appelle net, net, net. Alors, supposons que c'est 50 le pied bien, c'est 50 du pied qui s'en va au propriétaire, whatever. Et il y a l'autre loyer qui vient par-dessus, qui est les frais communs. Et ça, ça comprend tout ce que vous pouvez imaginer, là, de l'enlevant des poubelles, aller aux taxes. Euh. Alors, ce qui s'est passé euh, dans le Québec, puis dans le reste du monde aussi, c'est qu'il y avait un écart, il y a 25 ans, entre le loyer net, qui était beaucoup plus haut que les frais communs. Moi, je n'ai plus aucun magasin qui est comme ça. Ça n'existe plus des magasins que les loyers nets sont supérieurs aux frais communs. Ça a fait ça comme ça, causé par toutes les raisons imaginables. Une des principales, c'est les taxes. Euh, ben oui, ce qui fait que les frais communs ont monté... Euh... Beaucoup. Puis les, pour toutes les... sortes de raisons. Des, Des, Des fois, je dis que la
1: ville fait plus d'argent que le propriétaire. On ne le prouvera jamais, mais oui. il y a
0: eu bien du pelletage de, de frais dans les frais communs qui étaient pour l'administration du centre commercial. Alors, ça, mais ça, Le résultat est qu'aujourd'hui, tu te avec. Un, le, le propriétaire a toujours son, son pote. Lui, il est garanti. Et les frais communs, ça, ça fluctue. Alors, c'est ce qui a fait que les loyers ont explosé aussi. Alors, euh, je, même moi, je me fais prendre des fois là, à, à, par surprise, parce que j'étais, il me reste un, un, un bail de renouvellement à régler, Yorkdale, et j'avais estimé les taxes de quoi de raisonnable. Mais c'est pas raisonnable, OK. Alors, c'est 80 le pied, les taxes à Yorkdale. Alors, toi, tu penses, tu ligne sur 17,20, et là, un moment donné, le papier arrive, c'est 80 On oh, en a plein d'affaires, vous êtes à 17,20, puis là, on parle de 80.
1: 80 du pied, c'est un loyer en soi, ça, là. là. C'est ce qui m'amène, qu'on qu qu en parlait un petit peu au début, là, ce qu'on appelle dans le jargon du métier, le fameux « groc ». Donc, le, le « gross revenue on capital oui. », que vous m'avez mentionné. Oui. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a des ratios à respecter euh, si on va avoir un, euh, une certaine stabilité financière. C'est-à-dire que, que le loyer total que le commerçant, que le locataire paye, ne doit pas avoir euh, dépassé un certain pourcentage par non. rapport à vos ventes totales. Vous, dans votre industrie, là, si on parle au Québec, euh, premièrement, est-ce que je l'ai bien expliqué? Puis deuxièmement, ce serait quoi le ratio qui a du bon sens?
0: Bien, premièrement, les, euh, les, les avocats des propriétaires, quand ils ont écrit les premiers baux il y a 40-50 ans, je ne sais pas s'ils ont eu une prime, eux autres, mais de vrai, qu ils devraient, parce qu'ils ont eu l'idée géniale, pour le propriétaire, pas pour nous autres, ouais. d'obliger le locataire à déclarer ses ventes au propriétaire. Okay. Ça, là, le propriétaires sont pas fous. Alors, ils savent combien tu fais à peu près de marge. Tu une, quand tu vends une robe 50 combien tu l'as payer ils, ils ont une bonne idée, ils ont des chums dans le milieu et ils ont pas mal une idée avec le National Federation des marges d'à peu près tous les segments qu'il y a dans le centre commercial. Combien ils font dans les chaussures, combien ils font dans les cosmétiques, combien ils font dans le restaurant, combien ils font partout. Alors, en déclarant leur vente, bien, ils ont vu leur potentiel d'augmentation de loyer. Ils ne sont pas régis comme un loyer résidentiel, eux autres. là C'est commercial. Si ton t'ont loué à 20, puis euh, 10 ans après, ça en vaut 80, c'est 80. Tu n'as euh, pas le droit. Là. Mm -hmm. y, y, alors, ils font ça. Alors, le GROC, c'est le ratio de combien tu payes de loyer sur tes ventes. Tu fais 100 000$ de vente, euh, si tu as un GROC de 20%, ça te coûte euh, 20 000$ de loyer. Et ils savent qu'il faut que tu tiennes à peu près entre 15 et 20. C'est là qu'est la rentabilité. En haut de ça, c'est la période dangereuse. Trop haut, c'est la catastrophe. La même chose par en bas, ça amène d'or. S'ils voient que ton groc est à 4-5 tu être tu que tu vas avoir... tout Mais Ce tout fameux groc-là, là, il, va, il, va,
1: il va fluctuer d'une année à l'autre. Lui, le loyer, mettons, vous faites un bail de 5 ans, là, votre loyer... Il, il, il va avoir, à part les loyers additionnels qui, qui sont au réel euh, à chaque ouais. année, mais votre loyer de base que vous mentionnez, lui, il est gelé techniquement pour les années 1, 2, 3, 4, 5.
0: Normalement, il y a une escalation. A une petite, là, ou une petite escalation. Ça, ça, ça se fait que là. là pour le 4. Tu
1: sais, Quand tu négocies le bail, au début, tu vas dire « Parfait, là, je suis dans, dans mon 15 puis là, il y a une mauvaise année où il y a une pandémie, mon gros. qui est... Ah ben bah ouais, je suis rendu à 45, là.
0: Ouais, des pandémies, là, on en a connu une. Là. On espère qu'on va n'en connaître qu'une. Oui, on souhaite. Que ça ne ça se reproduira pas. Mais il y, a un il y a un autre côté bénéfique aussi, là. Il y a un autre côté bénéfique à ça, c'est que en déclarant tes ventes, en étant un performant, bien, ça donne la, le premier choix sur un agrandissement. Là, quand le centre d'achat euh, annonce un agrandissement ou une construction, dans les années 80, il y en a eu beaucoup. Hein? Vous, vous aviez... Donc, ça, ça me ramène au... Alors, qui tu veux dans ton voilà. centre d'achat? Hein? Celui qui performe le plus, parce qu'il va te payer le plus de loyer. Alors, c'est ce qui nous a permis... Puis, à a du Monde, aussi. Bien, c'est parce que c'est comme ça qu'on a pris de l'expansion. Sinon, on était des « nobody », nous autres.
1: Donc, il au... y a d'autres clauses qui sont importantes pour vous. Il y a les droits d'expansion les droits de
0: premier refus, les exclusivités, ça doit être majeur
1: pour vous? Bien, ou... dans,
0: dans, dans la mode, là, y a, y a, en fait, la, la seule clause restrictive qu'il y a, c'est plus une clause de rayonnement. Quand le, un, de radius. Là. Quand un centre d'achat qui te rentre dans ces différents malls, ben, il ne veut pas que tu viennes le pédler à côté là, à un kilomètre. Bon, en général, là, des super régionales, il n'y en a pas trois kilomètres. J'ai un magasin au carrefour Laval juste ici à côté. J'ai une clause de rayonnement de 5 km. Où tu veux que j'aille? Il n'y a rien d'intéressant. Ça ne touche pas à Rockland, ça ne touche pas à Rosemary. Alors, en général, c'est pour éviter ça quand il y a trop de proximité là, pour qu'ils viennent élider leur vente. Si tu performes très bien dans, dans mon centre et que je te permets de rouvrir la porte à côté, il y a des chances que mes ventes baissent. Mon revenu ah. baisse, ma valeur de centre d'achat baisse. Alors, ils protégeaient leur, leur poule aux œufs d'or. OK, oui, oui, oui c'est oui. une belle façon
1: de le dire. Euh, donc, vous êtes aussi, donc là, on, on a parlé, là, vous êtes plus de 20 fois pratiquement euh, locataire. Euh, à Montréal, vous êtes aussi propriétaire. Donc, vous êtes propriétaire de votre siège social sur des seigneurs. Vous êtes propriétaire de votre, euh, euh, j'allais dire votre bureau, mais votre magasin oui. euh, au centre-ville. Oui. Puis, vous êtes propriétaire aussi euh, de l'immeuble qui loge HM au centre-ville. Ça, ça oui. a probablement été un, un coût un très bon coup en carrière pour vous comme propriétaire immobilier. Parce que ce que je voulais mentionner aussi, c'est que vous êtes anciennement président de Tristan, mais vous êtes toujours président de Deffort, qui est le bras immobilier de Tristan.
0: Donc, qui gère ces trois
1: propriétés-là.
0: Mais ce peut-être... a un beau portfolio. En fait, l'immeuble de pile saint catherine euh, où est le H&M, n'était pas H&M quand on l'a acquis. On a acheté ça dans la, dans la crise du verre là C'est facile de s'en souvenir dans quelle année que c'était. Et euh, on avait une vision, par exemple. C'est une petite là Moi, je suis un vrai Montréalais. Moi, là, quand il y a de la garnade c'est ces trottoirs rendus au mois de juin, je viens fou. J'aime pas ça quand ma ville est pas belle. J'aime ça quand Montréal est le fun et belle. Alors, je voyais cet immeuble-là, j'avais déjà été intéressé à l'acheter, mais il m'était fait battre sur le prix. Et puis, c'est une compagnie de New York qui avait acheté ça. Et c'était, écoute, ça, fait, ça faisait, pour, pour le dire en bon québécois, ça faisait dur pour un coin de rue, là. C'était Mélimélo, un dépanneur, là, la façade. Tu l'immeuble, là, l'immeuble de pile sainte catherine c'est un immeuble de terracotta euh, en, 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 en céramique. C'est euh, de, ah ouais. la... ah, de la belle pierre. Il y, a, il y a trois immeubles à Montréal comme ouais. ça. Moi, je tripe l'architecture. Alors, euh, euh, je reçois un appel. C'est euh, un gars de, de, de chez Morgard qui était propriétaire de l'immeuble. Il me dit euh, Tu as déjà été euh, intéressé par l'immeuble de Saint-Galais Je dis Oui, mais il est vendu. Il dit Il est vendu, mais c'est pas fini pour un tenant maudit. Ça fait trois ans qu'on est dans Due Diligence. Il dit Ah euh, mon Dieu. Alors, j'ai présenté une offre. Et euh, je l'ai acheté l'immeuble. Est-ce euh, qu'il était vacant
1: ou occupé? Il était occupé. OK. Et Il est puis, donc vous, vous êtes vite sur la gâchette. Là. Quand vous voulez quelque chose, vous avez une vision, je m'en vais dans, dans une direction. Il euh, n'y a, a pas de… Mais j'avais
0: une drôle de motivation. Hein. Un, l'immeuble était beau. Euh, deux, euh, j'aime ça l'immobilier… Euh, et tu viens frustré d'être locataire, de jamais être propriétaire de ta brique. Tu mm -hmm. as besoin de ça à un moment donné. Tu de... avoir la mienne aussi. Là. Et euh, j'aimais l'idée aussi que quand tu prends le, 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 le rôle d'évaluation, là, des, des villes francophones comme Montréal, avec pas de propriétaire d'immeubles francophone, c'est un peu humiliant. Alors, euh, j'ai mis mon nom. Je l'ai eu et euh, c'est mon testament, là, je ne sais pas si vous avez écouté la, c est, c est, si avez écouté la, la série de Yellowstone, là, le, le gars qui a un ranch là, dans le Nevada où le bonhomme, il écrit « tu vendras jamais, on ne vendra jamais à cet immeuble-là ». C'est un coin de rue pile sainte catherine qui est le meilleur coin de rue au Canada, j'ai eu la chance d'avoir la main dessus. Et il va rester dans le portfolio familial pour euh, toujours.
1: Félicitations. Ça, c'est oui. vraiment... Oui. Puis, ça me touche beaucoup quand vous dites de mettre un nom francophone sur la liste des propriétaires fonciers oui. Oui. Euh, dans une ville francophone. Et on a moi. eu une
0: bonne vision. c'est je... Mais tu sais, il faut que tu aimes ta ville pour faire ça. C'était pas un... Je n'étais pas un chiffrier, moi, là. Oui, oui. J'ai été... Mais vous êtes clairement un passionné. Vous ce coin-là. Tout,
1: tout ce que vous touchez euh, prend... Vous avez beaucoup de charisme, donc on dirait que vous vous injectez ce charisme-là dans, dans ce que vous faites, dans, dans, dans ce que vous touchez. Puis vous avez parlé de briques et mortiers tantôt, puis on, on pourrait terminer là-dessus, mais le, cette fameuse pandémie-là, je veux pas qu'on en parle trop longtemps parce que c'est on, on est vraiment vers la fin puis ça, ça a étouffé tout le monde, mais... Avant cette pandémie-là, il, euh, le, le, il y avait une révolution, entre guillemets, mondiale du commerce de détail. Euh, je pense spécifiquement dans, dans l'industrie du linge également. Euh, vers où on s'en allait? Est-ce que la pandémie a accéléré la direction dans laquelle on s'en allait? Puis comment est-ce que Tristan Style euh, s'est adapté euh, à ça? Parce que je sais que le brick et le mortier sera toujours un facteur important malgré le commerce
0: en ligne. Mm. Bien, la pandémie, euh, elle n'a elle a pas juste accéléré, elle a bouleversé, elle va bouleverser encore. Le, le, le gourou qui sait euh, comment ça va être dans trois ans, il n'est il est, il est, il est pas, pas connu encore. Alors, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu un impact majeur sur la façon dont les gens consomment. Ça, quand ça dure trois mois, c'est pas grave. Quand ça en dure 18, ça peut laisser des séquelles permanentes. Est-ce que les gens vont retourner en centre commercial? Moi, je pense que la réponse, c'est un, un « oui ». Oui puis non. Mm -hmm. Je veux dire, oui, pour euh, faire du shopping touché, mais euh, de revoir les trafics dans les centres commerciaux, et je le vois, plus sont gros pire que c'est, je pas tellement de difficultés moi, dans mes petits centres commerciaux. Les chiffres de vente, c'est presque revenu. Les Joliettes, Saint-Hyacinthe, ces affaires-là, c'est presque pas touché. Là où tu manges la volée, c'est ici, Saint-Bruno, Sainte-Foy. Ça, ça ne prie un coup dur Je ne pense pas que les clients qui sont allés acheter sur le web, qui s'y sont habitués, vont revenir euh, si vite que ça. Je ne le pense pas. Je regarde ma femme consommer. Je regarde moi consommer c'est une majorité des achats se font sur le clavier.
1: Comment qu'on se distingue sur le clavier versus comme, la façon dont vous vous distinguez en, 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 en réel, en, en présentiel, en, en boutique, en on, magasin? On n'a
0: jamais aimé ça, cette machine-là, nous autres. On n'a jamais aimé ça. Tu sais, le monde disait, « Parfait, un web, tu ne payes pas de loyer, tu n'as pas d'employé. » Ça coûte une, la peau des fesses à avoir un site web. Si le shooting des mannequins, si l'informatique. Ce que t'as comme staff ailleurs, tu l'as en programmeur, c'est pas gratuit, ça coûte. Puis il y a de l'entreposage et de la manutention. Pas grand du... monde de l'argent a... là-dessus. Là. Les retours, c'est un, un, un cancer. C'est un cancer les retours, ça va changer avec le temps, ça se peut pas. Alors ça, ça a désengagé aussi le client de l'acte de l'achat. C'est un contrat quand tu fais un achat. Tu prends une décision, il y a un engagement qui va avec ça. Avec le web, pas en tout. Tu n'aimes pas, tu retournes tu ne payes rien. Il n'y a pas de conséquences à faire un achat que tu n'as pas besoin du tout. Ce que tu ne fais pas en magasin, il faut que tu te déplaces, il faut que tu te battes pour avoir une place de stationnement, faut que tu sais, ta femme te cherche, il faut que tu y ailles au magasin, tu peux à la caisse, il y, y a une action qui va avec ça. Ça, tu es devant la TV, tu écoutes, tout le monde en parle, tu commandes une robe, ça marche pas, là, quand Le lendemain, tu vas pas besoin de ça. Quand elle arrive par Postes Canada, elle retourne. Tu payes pas sur un bar, payes pas sur l'autre. <rire> <rire> Alors, c'est le, le, le calvaire du, du web. Mais il en reste que ça facilite la vie des gens. Et le name of the game pour le futur, c'est faciliter la vie des gens. La vie a atteint un niveau trop compliqué. Ça, ça vient régler un problème et il faut que, si on veut rester en vie, trouver une façon de faciliter la vie du monde, c'est tout. C'est de penser qu'ils vont aller sacrer dans le trafic pour attendre là, en ligne sur l'autoroute 15 pour enfiler au centre d'achat, quand les petits bras, ils, ça ne marchera plus, ça. Je pense pas, en tout cas. Ils, ont, ils ont connu autre chose, ils s'y sont habitués et ils s'y plaisent. Que, le mot magique, c'est qu'ils s'y plaisent. Ils ouais. s'y plaisent. Il je ne connais pas personne qui aime pas ça. Alors, comment tu fais pour. Euh, écoute, moi, je regarde ça, les commandes web, une par une. J'aime ça, la fin de semaine, au petit déjeuner, j'embarque je sur le réseau, là, puis je, je peux m'en rouvrir une centaine. Je regarde une par une. J'aime ça, regarder qu'est-ce que le monde achète, d'où ils viennent. Et moi, si tu me fais triper, là, on fait ça. Non, mais c'est quand je regarde les commandes US. OK. Euh, qui le même prix qu'on vend au Canada, là. c'est 100 Canadien, canadien, c'est 100 pièces US, j'ai jamais de retour aux États-Unis. Ils ont, ils ont un niveau de consommateur plus sérieux qu'ici. Quand ils achètent, ils n'ont pas de temps à perdre. Quand ils achètent, c'est parce qu'ils n'ont entendu parler, ils l'essayent, ils l'achètent dans la... Ils n'achètent pas là, un Small medium large dans les trois couleurs pour faire un show Tupperware, là. C'est pas, <rire> pas ça qu'ils font. C'est ça-là qu'il veut. Il veut un nec noir, il connaît sa taille, il ça,
1: C'est magnifique. Euh, on, on va malheureusement être obligé de terminer là-dessus, mais M. Fortin, vous devriez être euh, consultant. En, en commerce de détail puis en, en, en études pop géographiques populationnelles, on pourrait discuter euh, encore pendant... Vous direz ça, ma
0: fille. <rire> euh, <c 'est> bullshit. <rire> <rire> ouais.
1: Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Bon succès, bonne continuation avec euh, avec l'entreprise Tristan Star. Euh, Suivez-nous, suivez nos capsules sur PMML.tv. Ici Bernard Charland, côté immobilier commercial chez PMML. Merci.